0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать! Добро пожаловать на территорию психологической беседки. С вами психолог Ирина Егильдина. Совсем скоро будет праздник День влюбленных. И поэтому сегодня я предлагаю вам поговорить о любви. Тема нашего разговора – любовь или зависимость. Мы сегодня поговорим о любви, как о здоровом чувстве. И еще мы поговорим о зависимости, как об искаженных отношениях, отношениях, которые не приносят нам уверенность, отнимают спокойствие и силы. Интересно вам будет это? Кстати, когда мои клиенты рассказывают мне об отношениях, я спрашиваю у них, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, это любовь, вы любите? Если человек отвечает «не знаю», это повод задуматься, повод задуматься об отношениях. Я не скажу вам сразу, что ответ «не знаю» говорит о не любви, но, по крайней мере, подумать стоит, а все ли в порядке с вами, все ли в порядке в вашей паре. Есть такая интересная формула любви, и она мне очень нравится, и о ней хочу я сегодня рассказать. Формула «здоровой любви», как я бы выделила. Согласно этой формуле, любовь состоит из трех компонентов. Из доверия, близости и интереса. Что означает «доверие» в этой формуле, как вам кажется? Да, доверие – это когда вам спокойно и безопасно общаться с любимым человеком. Вы чувствуете себя в отношениях не только в физической безопасности, но и в психологической, в эмоциональной безопасности. На вас не замахнутся, не ударят, вас не обзовут, не оскорбят, не унизят, не будут высмеивать ваши переживания и эмоции, не будут указывать на ваши недостатки. Вы знаете, что человек, ваш партнер, выполнит все обещания, все обязательства перед вами, вас не подведет. Вот это доверие. Второй компонент – близость. Близость – это как физическая близость, сексуальные отношения, так и эмоциональная близость. Когда мы можем открыто, спокойно разговаривать о самом сокровенном, о самом личном. И мы можем быть уверены, что человек нас выслушает, поймет, примет на все наши и негативные, и позитивные переживания, когда рядом с человеком можно не стесняться и быть собой. Собой везде, и в постели, и на кухне, и в гостиной. Это близость. И, наконец, третий компонент здоровой любви – интерес. Что имеется в виду? Это любопытство, заинтересованность внутренним миром человека. Интересны его мысли, его хобби. Интересно не только разговаривать, но и молчать вместе. Интересно вместе чем-то заниматься, проводить время вместе, смотреть кино, куда-то ходить. Интересны планы на будущее и интересно совместное прошлое. Это интерес. Считается, что если в отношениях есть доверие, близость и интерес, то можно говорить о здоровой любви. И я тут, друзья мои, призадумалась, что ведь эта формула, кстати, подойдет и для дружбы. Мы только вычитаем оттуда интимные сексуальные отношения. Но ведь то же самое в дружбе важны и доверие, и интересы, и близость. Любые отношения подвержены и спадам, и подъемам, и мы понимаем с вами, да? Понимаем ведь, что в разные моменты жизни в этой формуле какие-то компоненты могут уменьшаться, какие-то увеличиваться. Что-то будет чуть меньше, чего-то будет чуть больше, но главное, чтобы все всех устраивало, и чтобы вы чувствовали, что эти отношения, эта любовь, дают вам силы, а не забирают. Как думаете, согласны вы с такой формулой? Подходит ли она под ваши отношения? Если хотите обсудить, прокомментировать или записаться на консультацию, ну или вообще что-то прочитать обо мне или почитать мои статьи, то меня можно легко найти в интернете. Еще раз напомню, меня зовут Ирина Егильдина. Можно найти мой сайт, если забить в поисковике «Психолог Ирина Егильдина. Можно меня найти в Инстаграме, запрещенном на территории России, тоже забейте «Психолог Ирина Егильдина. Или же можно найти меня ВКонтакте, есть у меня там специальное сообщество, блог психолога Ирины Егельдиной". Так, и что еще? Где еще меня можно найти? О, да, еще меня можно почитать в Телеграме, я веду Телеграм-канал «Лиственный домик». Там тоже много про психологию и достаточно тепло и уютно. Ну, в общем, приходите, я буду вам рада. Ну, а мы с вами переходим ко второй части нашего Марлизонского балета. Как быть, если отношения забирают силы и им выматывают вас? Если отношения не заряжают, а наоборот придают нестабильности и неуверенности. Ну и тогда у меня к вам главный вопрос. Друзья, а может быть это не любовь? Может быть это зависимость как раз? Или какое можно назвать по-другому зависимая любовь? Предлагаю разобраться. И вот вам кратенько, совсем кратенько, признаки любовной зависимости. Первый признак, вот этот признак я считаю сигналом, это колокол на бат. Если у вас это есть точно, ой-ой-ой, подумайте о себе. Итак, что это за признак? Вы восполняете внутренний дефицит за счет партнера. Что это такое? Например, вы заполняете свою внутреннюю тоску, тревогу или ощущение пустоты за счет внимания, любви, комплиментов, тепла своего партнера. Ну и наоборот, партнер, например, восполняет пустоту, какую-то неуверенность за ваш счет. И есть у меня такой психологический секрет. Он основан и на моем опыте как психолога, и на моем наблюдении за людьми, за моими подружками, и за собой, за собственными отношениями или за отношениями моих подружек. Вам тоже по секрету сейчас расскажу. Если ваши отношения стремительно развиваются, начинаются с первого свидания и дальше идут по нарастающей, просто резко-резко-резко идет сближение, резко-резко-резко вы все время проводите вместе… Если вы или ваш партнер идете на очень стремительное сближение, то вполне вероятно, что ваш партнер пытается за ваш счет восполнить то, что ему не хватает. Ну или если вы инициатор сближения, то вы хотите заткнуть какую-то свою внутреннюю дыру за счет партнера. Давайте подумаем, а как правило, чего же нам может не хватать? Например, любви к самому себе, признание собственной ценности, ощущение собственной важности или нужности. Кто-то за счет другого человека в отношениях повышает свою самооценку. И люди очень часто стремятся все это заполнить, восполнить за счет партнера. У меня есть одна клиентка, которая очень хочет встретить замечательного молодого человека, чтобы получить ощущение собственной ценности, нужности. Дословно это звучит так. Я встречу молодого человека, он меня полюбит. И тогда я поверю, что я хорошая, замечательная, и я сразу пойму, что у меня есть много хороших качеств. Пока я не встретила, мне сложно поверить, что я хорошая. Но, друзья, невозможно заполнить свои внутренние пробелы за счет другого человека. Если мы восстанавливаем свой дефицит за счет другого, неважно где, в любви или в дружбе, то вот это ощущение наполненности быстро исчезает. Если вы получаете чувство собственной ценности за счет любви другого человека, то оно быстро-быстро исчезает, испаряется, утекает, как вода сквозь песок. Когда-нибудь на пляже проб... воду проливали, помните, как вода быстро впитывается в песок? Хоп, и нет ее. И также с ощущением внутреннего удовлетворения, внутренней наполненности, с ощущением своей самоценности. Чтобы ваши отношения были здоровыми, теплыми, доверительными, близкими, сначала все-таки необходимо, друзья, научиться к себе относиться с той же теплотой, доверием и уважением, каких вы ждете от своего партнера. Это банально, банальная истина. Полюби сначала себя сам, а потом тебя уже полюбят другие. Это же вам известно, да? Но это так сложно применить в жизни, особенно если вы с детства воспитывались в зависимых отношениях. Не секрет, что наша склонность к зависимым отношениям идет из нашей семьи, из нашего детства. Ну ладно, об этом как-нибудь в другой раз. А пока переходим ко второму признаку зависимых отношений. Вы зависите от настроения партнера и от его отношения к вам, от частоты вашего общения. Если ваш любимый человек в хорошем настроении, относится к вам по-доброму, с дружелюбием, обращает на вас внимание, то и у вас все хорошо. Вы тоже в хорошем настроении, ваш мир яркий и прекрасный. Но если ваш партнер в плохом настроении, например, на работе что-то случилось, человек не разговаривает, грустит, то и вы падаете, Падаете в пучины, грусти, тоски и черноты, и пустоты, и вам все плохо, и мир вокруг вас ужасен. Точно так же и про частоту общения. Если ваш любимый человек пишет вам сообщение, если вы часто созваниваетесь, общаетесь и встречаетесь, то все у вас хорошо, вы в себе уверены, полны сил, тепла, доброты, и можете все это излучать в окружающий мир но малейшее промедление выбивает вас из колеи. Вы теряете себя, теряете радость, теряете уверенность, когда нет звонков, нет сообщений, нет общения. По любому поводу. Вдруг ваш партнер, ваш любимый человек работает, устал, заболел или есть какие-то другие хлопоты. Нет звонков и вам плохо, очень плохо. Да, такие эмоциональные качели могут быть в начале отношений, когда вы только-только начали встречаться, в первый месяц. Но если вашим отношениям уже не первый месяц, а вы также качаетесь вверх-вниз на эмоциональных качелях, то это больше друзья похожи на зависимость. Понаблюдайте за собой, подумайте. Следующий признак – отсутствие собственных интересов. Вы полностью растворяетесь в партнере и забываете про себя. Вы забываете свои хобби, свое влечения своих друзей. Или же с каждым партнером меняете свое влечение, меняете свои интересы. И я вам напомню старый фильм "Сбежавшая невеста» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Помните? Героиня Джулии Робертс сбегала из-под венца. Каждый раз собственной свадьбы не доходила до алтаря и прямо в свадебном платье так тык тык дык тык дык убегала от жениха. Когда журналист, героя Ричарда Гира, стал разбираться, в чем же дело, обнаружилось, что у этой сбежавшей невесты нет собственных интересов. Каждый раз она растворяется в своем женихе. Даже на примере ее пищевых вкусов, ее предпочтений в еде. Она не знала, что любит на завтрак. С одним женихом она любила яичницу, с другим – омлет, с третьим – яйцо вкрутую, с четвертым – яйцо пошот. У нее не было своего вкуса, не было своих предпочтений. Она полностью делала и любила то, что любил новый жених. С одним она становилась девочкой кантри, с третьим – романтичной особой, с четвертым – сорви головой. Это и есть признак зависимости. Посмотрите, у вас не так? Не растворяетесь ли вы в своем любимом человеке? Остаетесь ли вы собой? Четвертый признак – вы не можете сами оценить свои отношения. У вас в голове как будто бы маятник из оценок. То вам кажется, что все хорошо, то вы резко падаете куда-то вниз, и вам кажется, что все плохо. Например, когда нет звонков, нет сообщений, или ваш партнер о чем-то забыл, что-то не выполнил по вашей просьбе, вам кажется, что все плохо, вас не любят, вы себя и тоже чувствуете ничтожным человеком, понимаете, что вас нельзя любить, все плохо и надо лучше расстаться. Все резко разорвать. Но как только придет хотя бы коротенькое сообщение, хотя бы смайлик от вашего любимого человека, или же м -м, любимый человек вспомнит про вас, позовет вас куда-то гулять на свидание, все становится резко хорошо, вы начинаете по-другому смотреть на ваши отношения. Вы забываете про все предыдущие невыполненные обещания или обман и начинаете оправдывать. Просто он не смог, она не смогла, была занята. Оправданий много. И вашему любимому человеку даже самому не надо придумывать оправдания. Вы сами его оправдали, все придумали и все стало у вас хорошо. Как будто бы внутри вас две противоположности, два противоположных внутренних голоса. Один говорит, что все замечательно, у вас потрясающие отношения, это любовь-любовь а другой говорит, что все плохо, надо срочно бежать на другой конец земли и прятаться. А вы не знаете, кто прав? Вас разрывает изнутри. Есть такое? Это тоже зависимость. Пока эти четыре основных признака назову, если покопаться, то можно и еще другие признаки зависимости вспомнить. Но я хочу успеть рассказать вам о том, как же вытащить себя из деструктивных отношений, как вызволить себя из зависимости. Ну да, друзья, самый простой способ – это обратиться к психологу. Пройдет менее болезненно, чем если вы будете справляться самостоятельно. Но если по каким-то причинам для вас пока это нереально, вы хотите справиться самостоятельно, вы верите в свои силы или есть другие причины, то можно попробовать. Угу. И что же делать в первую очередь? Задайте себе вопрос, разберитесь в себе, дефицит чего вы хотите восполнить в этих отношениях. Нехватку чего вы чувствуете внутри себя? Какую свою внутреннюю дыру вы хотите заткнуть этими отношениями? Вопросы непростые. Ответ может прийти не сразу. Вы можете думать несколько дней, недель или даже месяцев, но ответ придет. Я верю, что вы разберетесь. А что там может быть? Может быть, вы не уверены в себе? Или вы хотите чувствовать себя нужным человеком? Или хотите, чтобы кто-то оценил вашу привлекательность или красоту? А может быть, чтобы кто-то заметил ваш внутренний мир и ваш ум. Так вот, друзья, первый человек, кто должен это сделать, это вы сами. Самое банальное, самое простое – начните себя хвалить. По любому поводу, за крупные вещи и за мелочи. Это не единственное упражнение, но это первый шаг. Первый шаг к тому, чтобы поверить в себя и, следовательно, выбраться из зависимых отношений. Есть еще и другие упражнения, и я о них рассказывала, поищите выпуски, посвященные любви к себе, принятию себя, там много упражнений. Второй шаг – научитесь быть наедине с собой. Не чувствовать себя в тоскливом одиночестве, а научиться быть наедине сами с собой. Сходите сами с собой в кино, в кафе, в парк. Когда вам будет интересно с собой, спокойно с собой, тогда и окружающим тоже будет интересно с вами. Потренируйтесь, начните хотя бы с малого. Третий шаг. Разберитесь в своих желаниях. Чего вы хотите сами для себя? В зависимых отношениях часто один из партнеров идет на поводу у другого, исполняет все его желания и забывает про себя. Может быть, вы как раз забыли о себе? Составьте список своих желаний. Спросите себя, от а чего я хочу? И начните эти желания воплощать в жизнь. Ведь не обязательно прям сразу, чтобы одно большое желание сбылось. По шажочку, понемножку, лучше медленно, но верно. Да, и помните, друзья, что вот на этом пути, когда вы выбираетесь из деструктивных отношений, лучше делать маленькие шажочки. Не ждите, что все сразу получится, понемножечку, по маленькому шажочку, но получится, все должно получиться. И тогда вы придете к своей цели, вы будете самодостаточным человеком, человеком, который умеет ценить себя, и у вас получится построить другие отношения, здоровые отношения, полные любви, любви, которая вас наполняет и дарит вам спокойствие. А на этом пора прощаться. Всем любви и тепла, и с наступающим Днем Влюбленных. Пока-пока. С вами была Ирина Егильдина. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.